0: Bentornati su Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce della solidarietà, la voce dell'economia civile. Oggi incontriamo un gigante della cooperazione sociale, società dolce che da Bologna è cresciuta e si è allargata in tante altre regioni italiane. Non è un iperbole la parola gigante perché società dolce conta 1634 soci lavoratori, ha un valore della produzione che supera i 100 milioni, ormai 104 milioni di euro e abbiamo incontrato, per farci spiegare la complessità di un soggetto come questo che opera in tanti settori del sociale, dagli anziani ai minori, nel sociosanitario sanitario, nel sociale, abbiamo incontrato, dicevo appunto, il Presidente, nonché il Direttore Generale, Pietro Segata. Ascoltiamo. Siamo con il presidente Pietro Segata, state per, per chiudere, per, quindi per pubblicare Segata un bilancio importante perché arriva dopo una stagione difficile, la stagione della pandemia, come si fa a, a, a essere impresa sociale e, dentro una pandemia, come si fa a resistere?
1: Beh, intanto volevo dire per condividerle che si hanno le stesse responsabilità. le stesse preoccupazioni che hanno tutti gli imprenditori perché molti presumono che essere cooperativa sociale ti preservi da quella che è la responsabilità di impresa ti preservi da quelle che sono le congiunture negative che subiscono tutte le attività noi siamo molto stanchi ma molto soddisfatti perché siamo riusciti non solo a preservare tutte le nostre attività quindi quest'anno nel 2021 Torniamo al volume di attività che avevamo del 19, se non un pochino superiore, ma abbiamo anche trovato le risorse finanziarie per poter, tra virgolette, sopravvivere in un periodo estremamente difficile. Il 22 si presenta altrettanto complesso perché siamo aggrediti dai costi energetici, dalla difficoltà di trovare e remunerare in maniera corretta, dico, ma soddisfacente, le risorse umane, per cui comunque la fase che lei indicava non si è ancora conclusa. Il triennio, secondo me, che metterà alla prova tutte
0: le nostre realtà, il 20, il 21 e il 22. Ecco, la leva finanziaria a cui lei accennava... È importante per un soggetto non profit che opera però sul mercato che è, che è di tutti eh, dotarsi di, 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 di strumenti finanziari e sappiamo come non sia molto semplice c'erano prima diciamo, un, un polmone che erano le banche popolari che guardava naturalmente al vostro mondo adesso non ci sono più come siete mossi
1: beh indubbiamente lei ha citato la riforma del sistema bancario che ha tolto a noi come altri interlocutori più piccoli il cosiddetto credito di prossimità, la riforma delle banche popolari che le ha trasformate in società per azioni ma va citata anche la riforma delle banche di credito cooperativo, oggi noi abbiamo due grandi gruppi del credito cooperativo e abbiamo limitate autonomie di queste banche che fino a poco tempo fa dialogavano con noi, come dire, senza particolari, particolari filtri. Le cooperative sociali sono in realtà sottocapitalizzate, d'altronde i soci sono i lavoratori, i lavoratori che hanno retribuzioni medio basse a cui non possiamo chiedere di investire tanto capitale di rischio. Noi siamo stati particolarmente creativi perché abbiamo percorso più strade. La prima è importante, ci siamo avvalsi di tutte le garanzie pubbliche, perché ritengo che poi alla fine la cooperazione sociale è un soggetto di interesse pubblico, per cui abbiamo avuto l'accesso, come tante altre imprese, alle garanzie Sace. La seconda strada, quella di raccogliere anche su strade inesplorate dal nostro mondo, nelle piattaforme di crowdfunding, progetti paralleli per la riqualificazione energetica delle nostre strutture, che sono energivore. La terza strada, che è l'ultima, quella che avete richiamato voi anche in qualche articolo di vita, quello di emettere delle obbligazioni che poi sono oggi quotate in borsa e quindi collocabili dai primi investitori a mercato. e Abbiamo una buona, una buona risposta. Nel 2022 sto studiando altre forme per finanziare non tanto l'attività corrente perché il nostro circolante, il nostro capitale circolante sostiene il nostro sviluppo, ma più che altro gli investimenti, se si vuole essere soggetti sussidiari bisogna come dire, portare non soltanto la qualità dei nostri servizi all'attenzione della pubblica amministrazione ma anche gli investimenti in conto
0: capitale. Cosa c'è nel futuro di Società Dolce e cosa c'è più in generale nel futuro del non profit del terzo settore italiano?
1: Beh è importante richiamare la riforma, una riforma che spero non tenda a omologare i soggetti del terzo settore ma dia loro comunque una cornice certa all'interno della quale noi possiamo operare avendo riferimenti giuridici eh, definiti senza più dover tutte le volte richiamare normative speciali cose particolari poi oggi cosa distingue una cooperativa sociale da una public company del terzo settore, questo è un punto di domanda che mi faccio tutti i giorni
0: E termina qui questa puntata di Vita Podcast, la voce del volontariato, la voce dell'economia civile, la voce della sostenibilità. Prima di salutarvi vi ricordo che su vita.it, il nostro portale, potete trovare molte altre notizie come questa di Società Dolce o di soggetti simili del non-profit italiano e che sempre su vita.it... Da oltre vent'anni il portale della solidarietà vi potete abbonare a Vita Magazine, il nostro mensile che trovate anche in edicola. In questo mese di giugno raccontiamo l'Italian Social Tour, ossia l'itinerario in 70 luoghi italiani che sono stati cambiati dall'azione del terzo settore dell'associazionismo, dalle aree interne ai borghi, dall'artigianato ai cammini, dalle fattorie sociali, ai luoghi rigenerati, alle periferie rigenerate, da Giampaolo Cerri, da Vita e Vita.it, un cordiale a risentirci qui su Spotify.